0: RCF
1: Seuls quelques gestes démodés suscitent encore l'intérêt du public. Ceux du tailleur de pierre, par exemple, du stucateur, du cintreur. La main du bâtisseur moderne est ennuyeuse. Sa tâche est rebutante même si son entêtement à la poursuivre, quelle que soit la saison, qu'il pleuve ou qu'il vente, mérite le respect ou l'admiration. Le maçon éprouve son savoir-faire jour après jour. Il l'améliore discrètement en silence. Il affine sa technique sans revenir sur les erreurs du passé. Il se fiche de la beauté. Ce qui est fait, est fait. Que dire de plus Que dire de plus Sinon peut-être qu'il faut lire la beauté du geste que nous propose Yves Bichet aux éditions Le Pommier. Car le romancier Yves Bichet, après quelques vingt euh, publications de romans, de recueils de poèmes, après un film, euh, La part animale, qui a été réalisé à partir de son presque premier roman, eh bien Yves Bichet nous propose 22 petits récits sur la beauté du geste. Bonjour Yves Bichet. Bonjour. Donc, seconde émission dialogue à cette beauté du geste, à ces gestes du quotidien, à ces gestes que l'on pourrait trouver banals et qui pourtant peuvent tout aussitôt basculer dans une forme de lyrisme, notamment, par exemple, lorsque vous évoquez le sentiment amoureux, les gestes du sentiment amoureux. Ils peuvent aussi, ces récits, basculer sur une méditation ou au moins une réflexion sur les rapports existants entre le geste du maçon et celui de l'écrivain, je pense notamment à ce petit récit que vous avez euh, euh, intitulé, je pense de façon humoristique, « Coup de taloche euh, ». Donc, on se souvient, bien sûr, ceux qui vous suivent le savent, que vous avez été maçon pendant de longues années de cette vie d'avant. Mais je voudrais d'abord que nous commencions cette seconde émission par les gestes omniprésents dans la vie quotidienne aujourd'hui, le geste du téléphone portable. L'un de vos récits s'intitule Toucher l'écran. Toucher l'écran de façon compulsive, pour tout, pour rien, pour vérifier une date, pour se rassurer qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles. C'est à ces gestes-là, donc, que vous vous êtes aussi intéressé, Yves Bichet. Euh, nous montrer dans euh, l'asservissement presque à ces gestes que la technologie nous impose aujourd'hui, alors même que parfois, nous voudrions ou nous voulons lui résister. Alors, euh, vous aussi, Yves Michel, l'écrivain, vous touchez si souvent votre écran
0: Oui, oui, <rire> et oui malheureusement. Oui. <rire> oui, 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 je, je trouve... Euh... J'ai peur de ce, ce geste-là, hein, cette sorte d'automatisme euh, dont on ne peut plus passer. Et c'est très étrange. Ce sont des gestes qui n'existaient pas il y, a, il y a peu de temps encore. L'humanité ne connaissait pas ce genre de geste fébrile euh, sur une, un petit écran euh, il, y a, il, y a, il y a 20 ans. C'est quand même c'est très nouveau. Et ça, ça nous éloigne du, de, de l'incarner quand même, ça nous éloigne de... de, de, de de, de la caresse, du regard, de, des odeurs, des parfums, ça, ça, ça nous enferme dans quelque chose qui, qui est gratifiant quand même, qui, 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 nous, en, qui nous grandit quand même d'une certaine manière, mais c'est frustrant. Et je suis le premier à me laisser prendre à ce truc-là. Vous,
1: vous dites page 37, par exemple, j'en ai assez de ces gestes automatiques. Je voudrais un mouvement imprévu, sans caresse digitale, sans écran, sans capture, sans technique. Peine perdue je n'y arrive pas. Il me reste quelques mots griffonnés sur un carnet. Et surtout, les odeurs que l'écran ne peut pas déceler, dont il ne sait que faire. Je les collectionne en secret. Mmh. Mmh. C'est ça le travail de l'écrivain Oui, on fait tous
0: ça. On, oui. Je pense qu'on collectionne tous des odeurs, mine de rien, ou, ou les parfums, ou les souvenirs. Enfin, C'est un sens très primitif, l'odorat. Et, et, on, et on est, on est, euh, il est très précieux, il est très très précieux ce sens-là.
1: Vous, vous dites même que le geste euh, est quelque chose de, de primitif, de primal, euh, d'originel, d'originaire, parce que si euh, quelqu'un veut nous frapper, on va euh, souvent euh, essayer de lui rendre l'appareil. C'est cette animalité-là qui vous intéresse aussi dans euh, euh, la façon de rendre compte du geste Yves Bichet
0: ah, ben bah oui, par exemple, on ne peut pas dire à la radio, mais vous, vous parlez, on parle tous les deux avec les mains. Et paraît-il que c'est des réminiscences de, des périodes où il n'y avait pas encore vraiment la parole, ou pas du tout la parole, et où le geste était. Enfin, le, le mouvement des mains venait suppléer, remplacer les, les premiers balbutiements, ou aider les premiers balbutiements de la communication verbale oui. Quand on voit avec euh, les, les, les sourds muets le langage, euh, le geste, il est capital. C'est très intéressant d'essayer de, de, de comprendre le, la langue des sourds muets. J'ai plusieurs fois essayé ça. Oui. Très, on y arrive. Hein.
1: La langue des gestes, alors. La langue
0: des gestes. Oui, oui. oui. Ce qui est d'ailleurs étrange, c'est qu'il a, a pas de, il y a, il y a une langue des gestes pour chaque langue.
1: Qui est différente euh, ah mais oui. selon que l'on parle français, italien, pas du chinois pas ou du tout que ce la n'est ah ouais. pas la même langue. Ce qui est,
0: ce qui est très bizarre, mais c'est vrai. Mmh.
1: J'ai appris quelque chose aujourd'hui. <rire> J'ignorais que la langue des gestes ne fut pas universelle.
0: Non, non, elle n'est pas, pas. Ils essayent d'ailleurs. Oui, de, de, là... de, de, Ils essayent de, de ramener de, de sorte de pouvoir se comprendre les, ouais. les,
1: les, les Une gens. Une sorte d'espéranto, mais mais, euh, mais, mais, mais non. pour la langue des gestes. Pour le moment, non. Ça n'existe pas. Oui. Alors, Yves Bichet, vous vous irritez contre vous-même, car vous cédez, comme beaucoup d'entre nous, à l'automatisme des gestes et dans euh, cette ce même récit euh, après cette irritation la le ton le registre bascule on parlait tout à l'heure euh, euh, dans une autre émission de Baudelaire euh, et de cette prose poétique car s'il si y a euh, dans dans votre euh, dans votre recueil de récits euh, ce regard cru sur la vie quotidienne il y a aussi comme dans un poème, une prose poétique. Et, et, et alors, dans, la, dans le même récit, vous allez vers la célébration de l'amour. Je, je me permets là aussi d'en lire quelques lignes. Mon amour convoque ce qui échappe à l'image. Souviens-toi des odeurs. Rappelle-toi notre émoi, jadis. Rappelle-toi notre fou rire dans cette maisonnette, momentanément privée d'Internet, au moment de nous glisser dans le lit et d'y découvrir un premier nid déjà parfaitement aménagé. Je coupe, aime-moi, oublie un instant ces portables où ne s'inscrivent que des images et des sons. Voilà. Je, je voulais euh, euh, que vous nous disiez comment, dans le même récit, euh, vous pouvez porter votre regard sur la trivialité du quotidien, sur ces portables, par exemple, qui sont très utiles mais encombrent nos vies, et puis soudain, cet envol vers euh, euh, le, le monde de l'amour. Oui, oui. Dans la prose, hein, je dis dans le travail oui. de l'écrivain.
0: Ben oui, 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 ben c'est vertigineux. Hein. Le, le, le geste est vertigineux. Le geste amoureux, euh, mmh. sur, surtout celui qu'on qu n'ose pas, <rire> mmh. euh, qui marche à moitié, euh, le geste du timide, il est, euh, il est passionnant, je Celui trouve. de
1: la première approche oui, aussi.
0: Oui, oui, ou celui, ce, le, le geste un peu loupé. Parce que le geste de l'étreinte, euh, bon, on, on, on l'a beaucoup montré, on en parle beaucoup. Euh, D'ailleurs, dans le cinéma, les réalisateurs ne savent pas comment. Comment, comment faire, filmer euh... l'amour oui. euh, C'est un, un vrai problème. Hein. Moi, je me souviens de... <rire> où on m'avait demandé, en tant que, que scénariste, d'inventer des scènes d'amour. J'avais répondu, mais enfin, ce n'est pas moi qui vais filmer. C'est compliqué, les scènes d'amour au cinéma. Ah, non, 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 non. C'est qu'ils il, il délèguent parfois à des auteurs mmh. tellement c'est difficile et, et banal dans une certaine mesure. Mais tous les autres gestes, les gestes qu'on regarde peu, ils sont, ils sont vertigineux, ils sont très, très intéressants, ils sont passionnants, ils sont très communs, on ne s'y arrête pas. Et c'est vrai que c'est ouais. l'ouverture vers, vers la tendresse, vers la compassion, l'amour, l'amour éventuellement. Oui, oui, ça ouvre. Enfin,
1: Ça ouvre. Oui, on
0: ouvre les bras. Ouais. C'est tout bête, mais ouvrir les bras, et quand on mais dit ça... C'est aussi on...
1: un autre geste d'accueil, et l'on ouais, et... oui, reçoit mmh, le don mmh. de l'autre.
0: Voilà, l'accueil la, étant probablement la chose la plus perturbante que l'humanité a conçu, je pense, que la femme a conçu, puisqu'elle est quand même, peut-être, avant toute chose, accueillante.
1: Yves Bichet, dans ses récits, plus que dans les romans, a fortiori dans les romans, je perçois la, votre présence, votre présence des vies, des instants de vie, que vous avez vécu. Et donc, euh, dans chacun de ces récits, ou presque chacun de ces récits, euh, il y a le jeu. Il y a le jeu. Euh, on sait... Quelle est la définition que euh, Philippe Lejeune proposait de l'autobiographie Un récit rétrospectif dans lequel un sujet euh, raconte sa vie et fait une sorte de pacte avec le lecteur. Et ce pacte, c'est celui de la vérité. Est-ce que vous diriez, euh, Yves Bichet, que vous avez fait ici euh, un travail autobiographique dans le sens assez étroit euh, que euh, Philippe Lejeune donne dans sa définition. Ou alors, est-ce une autobiographie démultipliée, fragmentée euh, et euh, dans laquelle l'autobiographie ne prend sens que dans la rencontre avec l'autre par le geste, justement
0: Oui, c'est difficile de répondre. Le, le pacte, c'est compliqué de répondre à cette question-là. Euh, que dire je, je trouve que... Bon, je, suis quelque, je suis passionné par la fiction. Hein. Je, oui, c'est
1: pour ça que euh, oui. j'insistais beaucoup sur la singularité oui, oui. Euh, de, de cet ouvrage au regard euh, des combien Presque 20 autres romans que vous avez publiés. Mais moins de 20. Moins mais... de 20, mais <rire> presque. Hein.
0: Euh, oui, mais je, bon, je suis fasciné par la fiction parce que de toute façon, on en a besoin. Quoi. La, 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 la passion générale pour les séries, par exemple, actuellement, sont, sont vraiment témoignes. Euh, les séries ne sont pas ou rarement liées à l'autobiographie ou biographique. Euh, elles peuvent l'être, hein, tirées d'une histoire vraie, mais euh, malgré tout, euh, d'ailleurs, les, les, les conditions d'écriture sont, sont telles que on, Enfin, le public tire vers la fiction. On a, nous avons besoin qu'on nous raconte des histoires, au fond, d'une manière ou d'une oui. autre. Ce
1: besoin d'histoire, de un, narration, c'est un besoin vraiment... Très, enfant, très enfantin, aussi. Oui, mais
0: pas seulement. Enfin, il est oui. juste ce qui nous emmène dans d'autres mondes. Il nous tire un peu ailleurs, avec des échos. Il faut de l'écho... Et, euh, et donc, la fiction m'intéresse beaucoup et je ne l'abandonne pas. Mais là, sur le geste, d'abord, je pensais qu'il était peut-être nécessaire de s'arrêter sur quelque chose euh, qu'on regarde peu ou, ou moins, qui est, qui est le geste, de s'arrêter un temps. Et puis, j'avais un, un petit peu, effectivement, à témoigner euh, là-autour. Euh, alors, est-ce que c'est biographique Oui, enfin, c'est biographique dans le sens où tout m'est arrivé, quasiment. Hein. Je, je n'ai rien inventé dans, dans ce livre. Donc, c'est bio biographique. C'est biographique. biographique. Oui, oui, oui. Ça
1: renvoie des situations, à hein, des hum, personnages que vous avez rencontrés. Hum. Par exemple, euh, vous racontez comment, dans un train, euh, vous rencontrez... Euh, euh, un homme avec un avec un chien, euh, vous avez entré en, envie d'entrer en relation avec eux. Euh, le récit s'appelle d'ailleurs « À l'aveugle ». Racontez-nous justement euh, cet épisode euh, dans, dans, dans vos récits qui, qui nous permet justement de comprendre aussi euh, le titre du recueil « La beauté du geste ».
0: Oui, alors c'est Oui, oui, c'est le premier, enfin c'est le récit fondateur de l'écriture de, de ce livre. Euh, et j'étais invité euh, il, y a, il y a un moment déjà en Suisse sur un colloque sur la beauté du geste précisément. Et je, je... très chic, hein, avec des gens connus et. Euh... Et il m'invitait parce que j'étais maçon, je savais bien que c'est essentiellement là, pour cette raison que j'étais invité à participer. Je me suis trouvé dans un train avec un aveugle qui était là et, euh, et je me demandais ce que j'allais pouvoir raconter sur un sujet pareil. Et enfin, j'avais je n'avais pas vraiment préparé, je commençais à, à m'angoisser. Et, et il caressait euh, l'arcade sous -cilière. il avait enlevé ses lunettes, ce que font rarement les aveugles, et puis il caressait les, les yeux de son chien euh, de façon extrêmement douce, extrêmement... Euh, Enfin, surprenante et sans ses lunettes et alors au, au bout d'un moment je, lui, je me suis dit ben, peut-être qu'il va m'aider enfin, j'ai pensé qu'il allait pouvoir m'aider sur, sur ce que je pouvais raconter à ce, dans ce colloque je lui ai demandé je lui ai dit mais voilà je vais à un colloque euh, sur la beauté du chef est-ce que vous, pouvez, vous avez quelque chose à, m, à me répondre il m'a regardé d'un salaire euh, il n'était pas content et, euh, et juste à son visage j'ai compris que j'étais allé déjà trop loin je n'avais pas suffisamment réfléchi il m'a dit euh, qu'est-ce que vous me posez comme question j'ai pas vu le jour
1: situation embarrassante mmh. comment parler de, alors de la beauté du geste ouais. mais...
0: et donc je, je lui posais une question qui était indécente en, en réalité mmh. et après j'ai compris qu'il était calibreur
1: un trieur calibreur, un calibreur.
0: Oui, 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 il, il gagnait sa vie en, en calibrant des, des fruits pour, pour des grands restaurants, en triant et en calibrant les, les fruits, parce que les machines, les calibreuses sont incapables de sentir la potentialité d'un fruit. Et un aveugle a un toucher euh, somptueux, semble-t-il. Et donc lui, non seulement il, il savait calibrer le fruit, évidemment, mais il savait, s'en si goûter, si c'était un fruit bon, quel était, comment il allait évoluer, etc., et donc, il, il savait tout du geste, mais rien de la beauté du geste. Il ne voulait pas en entendre parler.
1: Geste. Et d'ailleurs, il vous dit, euh, chacun son boulot, n'est-ce pas À nous, les fruits et légumes, à vous, la beauté du geste. Quelques notes de musique. Dialogue, Montserrat Vidal. Yves Bichet, l'aveugle vous reproche, presque. On entend, en tout cas j'ai entendu, presque un reproche dans cette phrase. À chacun son boulot, euh, à moi les fruits et légumes, à vous la beauté du geste. Pourtant, il y a aussi, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, et je voudrais qu'on y revienne, il y a aussi des gestes douloureux. Les gestes du travail, par exemple. Euh, vous nous avez dit euh, euh, que vous avez longtemps euh, travaillé euh, comme, euh, comme maçon. Vous avez gagné votre vie comme maçon. Et vous avez éprouvé, euh, quand euh, vous pratiquez ce métier, euh, alors la beauté peut-être du geste, mais aussi la douleur du geste, la souffrance de, de certains gestes. Euh, en France, et peut-être ailleurs, mais parlons seulement de la France, euh, on a peu d'écrivains euh, qui euh, ont exercé un métier manuel. Euh, vous, je, je citerai peut-être Thierry Metz, mm -hmm. le poète, qui, qui, qui a été maçon, je mm -hmm. crois, lui aussi. Mm -hmm. euh, parmi les penseurs, Simone Veil, qui a... Euh, « Travailler en usine », écrit euh, « La condition ouvrière euh, ». Linart, Robert Linart, qui pendant euh, un certain temps euh, a travaillé en usine euh, et on a tiré euh, cet ouvrage, euh, euh, l'établi en, en 68. Vous, vous avez pendant des années euh, construit des maisons. Mmh. Alors, j'aimerais que vous me parliez, euh, Yves Bichet, de... La raison pour laquelle, euh, en France, euh, il y a si peu euh, de, de considération parfois pour le travail manuel, euh, et pourquoi il peut paraître si étrange qu'un maçon devienne écrivain, et peut-être pas inversement
0: Oui, oui, oui. Ben oui, <rire> ben, les, les artisans, les gens du geste, les gens qui gagnent la vie avec leur geste, ils sont au service d'eux. Hein. C'est ça notre destin. C'est de rendre service. C'est tout bête. Et d'être au, au service. Ben, ça vaut pour une femme de ménage, enfin, etc. Et, et et le milieu intellectuel va pas, a, a, a de la peine à, à imaginer que, que le service les gens qui sont au service d'eux puissent être par ailleurs créateurs. Enfin, ou, c'est vrai que c'est peu mélangé, hein, ça, ça c'est sûr.
1: C'est peu mélangé. Ah, oui, oui, oui. Euh, alors, je ne sais pas, j'ai une interprétation. Est-ce que c'est l'héritage de la culture de cours, oui, euh, oui. de la culture dite savante euh, euh, que l'on date à peu près de l'époque de, de Louis XIV Est-ce que c'est un héritage de la pensée platonicienne qui sépare euh, si nettement euh, D'une part, euh, l'esprit, l'âme, et d'autre part, le corps. Euh, et dans, dans ce que vous écrivez, euh, roman, mais aussi ces récits, ce qui, en tant que lectrice, me paraît tout à fait passionnant, c'est que, justement, vous portez votre regard et vous parlez, non pas au nom de ceux qui travaillent, mais de celui qui a lui-même vécu ce travail. C'est très différent, me semble-t-il.
0: Oui, alors puis, effectivement, il y a quelque chose de français. François Bunel disait, une fois où il m'avait invité, après, dans un repas, il disait que, paraît-il, aux États-Unis, les écrivains ont tous l'ambition d'avoir construit une maison, leur maison, et planté un arbre ou deux. Il paraît que c'est une chose qui est partagée par tous les auteurs euh, d'Amérique euh, du Nord. Alors, il est spécialiste de ça, je pense qu'il oui. ne racontait pas ça, en oui, vrai, il ne disait pas ça en l'air. Il pas ça en l'air, mais les autres, autres aussi, aussi. Ouais, ouais. en France, pas du tout. Quel qu 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 auteur a envie de construire sa maison Il a envie d'acheter une maison, oui. de la faire, la faire construire, de la faire ouais, réhabiliter aussi. Oui. C'est vrai, c'est bon.
1: Mais vous, euh, et là je vous interroge vraiment euh, de façon très personnelle, euh, comment ce passage s'est-il fait entre vos anciennes vies, qui sont encore néanmoins très présentes, vous pouvez écrire à partir de ce qui n'a pas été une parenthèse, une expérience, euh, loin mm -hmm. sans faux, et ensuite euh, le travail de l'écrivain bah, en fait,
0: il n'y a pas grand. Enfin, à part la côté répétition euh, euh, dont on peut parler, parce que le geste de l'artisan, c'est un geste très répétitif. Enfin, la plupart des gestes se refont, se refont à l'infini quasiment. Donc, c'est pareil un petit peu pour, le, pour les écrivains, que, donc euh, jamais satisfait. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose à voir. Hein. Parce que, en tout cas, ce que je sais de l'artisanat, c'est on se coltine à la matière, on, on, oui. on est en affrontement avec quelque chose oui. qui a ses règles. Et c'est les règles de la pierre ou Doudou euh, la vieille parlait de la soudure, enfin de, de, de la flaque de métal, euh, sont telles que euh, qu'il n'y a pas tellement place pour l'affliction, pour la déprime, pour euh, pas autre de place chose. Pour le
1: sentiment quand oui, on travaille. Il faut quand, y aller. Il faut y, faut y, aller. y aller. Il faut
0: y aller. On est, on est, on est asservi à la matière. Enfin, on n'a pas le choix. On la travaille, mais elle, elle voilà, elle impose ses règles.
1: Et Ça... vous travaillez bien avec les mots
0: Oui, mais vous ils ont. Vous
1: coltinez ils... avec les oui, mots, vous, oui, les, euh, oui. vous les malaxez, vous, vous les oui, mais... interrogez, vous les combinez.
0: Non, oui, mais ils n'ont pas de vie propre, ils n'ont pas de règles spécifiques. Vous, oui. voyez, vous pouvez dire le mot amour, bon, euh, on peut en faire ce qu'on qu 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 veut. Avec un aglo ou une, je ne sais pas quoi, ou dans une ferraille pour un ferraillage, bon, il ben, y, y a des règles, il faut les appliquer. Donc il y a un côté obéissant dans une certaine mesure, il y a un côté euh, frontal où on, où on se coltine avec la matière et d'autre part on obéit quand même. chez les euh, Et avec tout ça, on arrive à faire des choses qui peuvent être belles, en tout cas on arrive à faire des abris pour tout le monde.
1: On arrive euh... à faire des abris pour tout le monde si on traînait <rire> d'ailleurs de des livres. <rire>
0: Ou pas forcément. Avant qu'un livre abrite, il faut déjà le lire, il faut le tomber dessus, enfin, il faut.
1: Et, et peut-être que pour le livre, il faut qu'il y ait un double travail, euh, celui de l'écrivain qui combine les mots. Qui les taille, qui les assemble, et puis euh, celui du lecteur oui. qui euh, reçoit euh, cet ouvrage et qui peut-être lui donne une autre vie encore.
0: Exactement, exactement. Oui, oui. Ça c'est l'autre geste alors. C'est l'autre geste ouais,
1: ouais, ouais, de, de déchiffrage, de décryptage, mmh, mmh, mmh. Euh, celui du lecteur. Mmh. Yves Bichet, nous arrivons presque au terme de cette seconde émission, trop, euh, le temps passe trop vite. Il y a deux gestes dont je voudrais que vous me parliez. Euh, le geste de Zike, Mounir, et puis euh, le beau geste euh, d'Adieu, d'un être aimé. Pouvez-vous nous parler de, de ces deux gestes
0: Alors Mounir, il faut faire vite, il est, il a, il est tombé d'un échafaudage, on faisait une toiture, il est tombé d'un échafaudage en arrière. On n'avait pas appliqué les règles, c était, c était, on, on était en faute, il est tombé en arrière, il, il s'appelait de 7-8 mètres de haut et, et en dessous il y avait des gravats avec des ferrailles qui, qui sortaient. J'ai cru qu'il allait s'empaler, enfin il devait s'empaler terriblement sur, sur... Eh ben non, il s'est retourné. Et le temps de, je ne sais pas, deux, en deux secondes, c'est deux secondes et demie ou, ou un truc du genre, il est arrivé à se retourner comme un chat, je l'ai vu au ralenti, alors se retourner et, et atterrir sur le talgrava avec les jambes écartées, les bras écartés, se ramasser un petit bout de, de, de fer à béton, il a, il a regardé sa main qui saignait, s'est relevé, il a fait un grand sourire et il est remonté sur la toiture.
1: Le beau geste, le ah, beau geste qui sauve. Le
0: geste époustouflant, un, un chat comme ça... Euh, ça, c'est, oui, c'est un geste qui m'est resté.
1: Et puis, il nous reste quelques mots. Et d'ailleurs, j'invite les lecteurs à le lire, ce beau geste d'adieu.
0: Oui, alors, euh, qu'on qu fait avec une personne qui est en train de perdre la vie. C'est celui auquel vous faites. Il reste, il n'y a plus de mots, il n'y a plus de mots. Comme le nourrisson, il n'y avait pas encore les mots, là, il n'y a plus de mots et on prend la main. Et ça, c'est un geste qui est très émouvant et, et c'est la seule chose qu'on peut faire.
1: Prendre la main. Prendre la main. Merci Bichet. Merci. Prendre la main. J'invite nos auditeurs à lire ce très bel ouvrage. La beauté du geste, ces 22 récits à prendre dans tous les sens. Début, milieu, fin. Publié aux éditions Le Pommier. Bel ouvrage qui célèbre la vie.